0: Sen de mi, aa yok ben kahvesiz yapamam diyenlerdensin? Aynı noktadayız. İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink'le tanış. Hem bütçeni koru hem de hiç bitmeyen kahvenin tadını çıkar.
1: Abonelik sistemi tabanlı, aracıları ortadan kaldırdığı iddiasıyla üreticilerin içeriklerini abonelerine ulaştırmasını sağlayan sosyal medya platformu OnlyFans 2016 yılında kuruldu. Erotik ve porno içerik üreticilerine yer verişiyle diğer platformlar arasından kısa sürede sıyrılan OnlyFans'ı 2018 yılında internet pornosu baronu Leonid Radvinsky satın aldı. Jacob Bernstein'ın 2019 yılında New York Times için kaleme aldığı yazıya baktığımızda artık pek çok gözün OnlyFans'e çevrildiğini ve platforma acımasız porno endüstrisi çölünde bir vaha muamelesi yapılmaya başlandığını görüyoruz. Erotik ve porno içerik üreten seks işçilerinin evlerinden gelir elde etmelerini olanak tanıyan platform büyük patlamasını pandemide yaşıyor. Pandemi gerekçesiyle neredeyse tüm dünya ellerini kapanınca da OnlyFans hem üretici hem de abone akınına uğruyor. Hızla büyüyen OnlyFans, 2 milyon içerik üreticisi ve 130 milyon kullanıcıya ulaştığı 2021 yılında cinsel içerikleri platformdan kaldıracağını duyuruyor. Çoğunluğu erotik ve pornografik içerik üreticilerinin oluşturduğu platformun bu kararı büyük tepki topluyor ve platform hızla bu kararından vazgeçiyor. 7 Haziran 2023 tarihine geldiğimizde ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİMER'e yapılan toplu şikayetlerin sonucunda Türkiye'den OnlyFans'e erişim engelleniyor. Ben Azal Sipahim. OnlyFans nasıl bir platform, dijital içerik üreticileri ve kullanıcılar neden OnlyFans'ı tercih ediyor? Kullanıcılar ve içerik üreticileri açısından OnlyFans'ı yetişkinler için içeriklerin yer aldığı diğer platformlardan ayıran özellikler neler? Peki bu kişilerin platforma eleştirileri neler? OnlyFans'a erişim engeli ne anlama geliyor, yansımaları nasıl olacak gibi sorulara yanıt arayacağımız OnlyFans Dijital Seks işçiliği ve Erişim Engelleri bölümüne hoş geldiniz. Gelin önce OnlyFans'ı biraz daha yakından tanıyalım. Gazeteci Şerban Alkış geçtiğimiz yıl kapsül için yazdığı ve bizim için seslendirdi yazısında şöyle yazmış
2: OnlyFans en başta erotik içerik alanında demokratikleşme veya sömürüyü minimize etme gibi kavramlarla anılıyordu. Erotik içerik üretiminin porno yıldızları dışında da tabana yayılmasını sağladığı için başta olumlanıyordu. Çünkü bir aracı olmaksızın içeriği üretenle tüketeni birbirine bağlayan bir sisteme sahip OnlyFans. Aslında arz ile talebi dijital ortamlarda buluşturan platform kapitalizminin bir örneği bu. OnlyFans aracıların varlığını ortadan kaldırıyor. Porno sektörü çalışan üzerinde taküm kuran aracıların varlığını ve böylece porno sektöründe var olmak isteyen insanların tabiri caizse kendi işinin patronu olmasını sağlama potansiyeli var. Nasıl ki Airbnb otel zincirlerinin tekelleşmesine ket vurduysa bir anlamda OnlyFans de porno endüstrisini sekteye uğratmıştı. Çünkü porno endüstrisinde özellikle genç kadın oyuncuların sömürüsü çok yaygın. OnlyFans en azından komisyona dayalı modeliyle bu alanda içerik üretmek isteyenlerin ve bu işi sürdürmek isteyenlerin hakkını ödüyordu tırnak içinde. Bir de tabii bu para kazanma biçimi sürekliydi ve çoğuldu. Ne demek istiyorum? Mesela Airbnb'de bir ev sahibi belirli bir şehirdeki bir grup insana hitap ediyor. Diyelim ki siz bugün Datça'da evinize Airbnb üzerinden kiraya vermek istiyorsunuz. Sadece o bölgeyle ilgilenen insanlara aslında hitap edebiliyorsunuz ve sadece onlardan para kazanabilirsiniz. Ama OnlyFans üreticisi aynı anda
1: birçok kişiye içerik yayınlayabiliyor. Uludağ Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde yüksek lisans yapan ve tezinde sosyal medyada beden ve mahremiyet konusunu dijital seks işçiliği ve OnlyFans üzerinden işleyen Ayşe Çamurcu, OnlyFans'ın işleyişini bizim için biraz daha detaylandıracak.
3: Platformun kurucusu Tim Stalkley'nin OnlyFans ile amaçladığı asıl şey içerik üreticilerinin arada reklamcılar olmadan kendi başlarına para kazanabilmelerini sağlamak. Bu yapıldığında içerik üreticileri reklamın hem nesnesi hem de pazar konumuna gelmiş oluyorlar. Tabii OnlyFans yalnızca bir içerik sitesi olarak ele almak oldukça yüzeysel kalır. Çünkü OnlyFans günümüz geek ekonomi örnekleri arasında en büyük etki oluşan platformlardan biri. Dijital sesi olarak da değerlendirilen OnlyFans içerik üreticilerinin para kazanmak için yapması gereken ilk şey aslında diğer kullanıcıları kendi abonesi olmaya ikna etmek. Böylece kullanıcılar İçerik üreticilerinin profillerini görüntüleyebiliyorlar. E, profile girildiğinde bize iki tür içerik karşılıyor. Biri ücretsiz bir şekilde gösterimi açıdan, diğeri ise bolumlu bir şekilde sunulup ödeme ile gösterim açıdan. Bu içeriklerin yanı sıra bir de özel mesaj kısmında başlı olarak ekstra para kazanma olanağı da bulunuyor. Bu kazanç sisteminde 10 Fans kullanıcıların kazancının yüzde 20'sine ortak oluyor. Peki diğer camsaytlar yerine 10 Fansın çıkmasının sebebi neydi? 10 aylık yüz milyonlara tıklanma alan Cheddar Bay, Live Jasmine, Bongo Camps ve daha birçok pornografik site'den farkı sadece topluluk kuralları ve sansür konusuna tanıdığı alanla sınırlanmıyor. OnlyFans daha önce yapılmayanı yaparak dijital seksçiliği ile abonelik sistemini bir araya getiriyor. Platformun popülerleşmesine ünlülerin etkisini göz ardı etmemek lazım. Çünkü pandemi döneminde herkes sosyal medyaya odaklanmışken Cardi B, Tyga, Bella Thorne, Chris Brown, Carmela gibi dünya jönisleri bir anda OnlyFans hesabı oluşturdular ve sosyal medyada bu hesaplarını paylaştılar. Bu da platformun reklamını fazlasıyla yaptı. Hatta Bella Thorne'un OnlyFans hesabını açtığı gün 1 milyon dolar kazandı insanları daha da heyecanlandırdı ve platformda içerik üretmek için motive etti. Böylece daha önce hiç seks işçiliği yapmamış birçok kullanıcı OnlyFans ile bu sektöre girmeye ikna oldu. Ünlülerin yalnızca profil oluşturmaları değil, platformun adından bahsetmeleri bile platformun görünürlüğünü artırmayı başardı. Beyoncé'nin Savage şarkısının Remix versiyonunda OnlyFans kelimesinin bir kez geçmesi bile sitenin trafiğini 24 saat içinde yaklaşık %15 artırdı.
1: Ben de bu OnlyFans içerik üreticilerine neden yetişkinler için içerik üretmeye karar verdiklerinde OnlyFans platformunu tercih ettiklerini sordum. Öncelikle 3 ay önce OnlyFans'ta içerik üretmeye başlayan 28 yaşındaki Alice cevaplayacak.
4: OnlyFans'ta yer almayı zaten içeriklerimi ilk duyduğum platform olduğu için tercih ettim. Burada insanlar hep bunu soruyordu bana. Bu var mı şu Yani hesabım var mı OnlyFans hesabı şeklinde geliyorlardı. Fancy'de yer almayı biraz daha tabii OnlyFans'taki sıkıntılardan
1: dolayı karar verdim. Alice, OnlyFans'a girmeden iki ay önce de nude fotoğraf çekimleri gerçekleştiriyor. Nude fotoğraflarını yine abonelik sistemi üzerinden Patreon'da paylaştığını ve Patreon'da yetişkin içerikleri için bir kitle oluşturmaya başladığını söylüyor. 25 yaşındaki Badin'in de gerekçeleri Alice'le benzer. İçerik üreterek para kazanabileceğin en bilindik sitelerden
5: biri zaten cinsellik de hani şey yapıyor, izin veriyor yani cinsel içerik üretmene. Dolar kazanabiliyorsun. Bu tarz sebeplerden
1: dolayı seçtim onu ben size. Tabii içerik üreticilerine nasıl bu işe girişmeye karar verdiklerini, gitgeller yaşayıp yaşamadıklarını ve akıllarındaki soru işaretlerini de sordum. İki yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan ve henüz bir buçuk aydır OnlyFans için içerik üreten 29 yaşındaki Keniden başlayarak içerik üreticilerinin cevaplarını dinleyelim
6: ben böyle bir seksüel bir insanım yani nasıl tanımlayayım kendimi yani sanırım ben hayatımda böyle hep seksüel pozlar verileceğim seksüel konuşmalar olacak seksüel arkadaşlarım olacak partiler olacak çünkü böyle yaşadım son bir 7-8 yıldır tabi bunun dışında da daha başka hayatım arkadaşlarım her şeyim de var ama yani kendimi seksi görüyorum ve devamlı her bir şeyde bu seksiliğimi kullanmak istiyordum kullanıyorum da e bu çoğu zaman güzel bir espri de olabiliyor çoğu zaman güzel bir sohbete de dönebiliyor. Çoğu zaman güzel bir ilgiye de dönebiliyor. O yüzden benim için hiç böyle bir zor bir karar olmadı. Hatta ben uzun yıllar öncesinde başlayacaktım ama Türkiye'de yaşadığım için onun etkisiyle başlamamıştım. Ve çok para kaybettim. <gülüyor> <gülüyor> yani.
4: Bu işleri yapmak hep aklımda, aklımın bir köşesinde olan bir şeydi ama bulunduğumuz coğrafyanın etkilerinden dolayı geri itiyordum. Ya da kapatıyordum ya da bahsetmiyordum. Ben bedenimi sergilemeyi zaten seviyorum. Yostevişli işte fotoğraflar, videolar yani bunlardan hazırlayan biriydim. Normalde de sosyal medya kasıyordum. Kendimi göstermeyi seven biri olarak varım. Aynı zamanda bir tık böyle hani naughty dediğimiz yaramaz tarafım da var ve kendimde onu da görüyordum. Aslında ben bir oyuncu da oluyorum bir noktada. Ve bunu da iyi düşünüyordum. Ben
5: yapmayı düşünüyordum, istiyordum. Fotoğraf çekmeyi seviyorum çünkü sürekli böyle posting yapıyorum. Zaten hani Instagram'da hesaplarımda falan. Zaten yaptığım bir şeyden sürekli fotoğraf çekmek. Bunun için para kazanmayı da istiyordum. Ama yani beni destekleyen pek biri yoktu. O yüzden hani pek yapamıyordum. Başka işlerle uğraşıyordum. İngilizce öğretmenliği için formasyon aldım. Bir süre dental turizm sektöründe çalıştım. İstanbul'da bir sene. Ama yani çok zor tabii Türkiye'de. Hani sürekli mesela metrobüse biniyordum. Mecidiyaköy'e gidiyordum ve tacize uğruyordum. Yani gerçekten ofiste de patronlarımın benimle kurduğu ilişkiler çok. Hani sevimsizdi gerçekten. Yani ben orada bir bir hani bayan olarak iş almışlardı. <gülüyor> o yüzden hani onu fazlaktımdan beri aslında daha kendime hani iyi hissettiğim safe space'imde para kazanabilmeye başladım aslında hani toplu taşıma'ya çok binmek zorunda kalmadım artık hani Gerçekten emeğimin karşılığını aldığımı hissettim ve ilk kez hani bir sermaye kazanıp kendi diğer yapmak istediğim şeylere bir alan açabileceğimi hissettim. Hayatımda ilk kez yani 25 yaşındayım. 23 yaşında ilk kez para-
1: ekonomik özgürlüğüm oldu yani gerçekten. Seks işçiliğine ve porno sektörüne pek çok eleştiri de mevcut. Bunlardan bazılarını Ayşe Çamurcu'dan dinleyelim.
3: Sosyolog Herbert Marcus'a göre cinselliğin günümüzdeki gibi pornografik bir şekilde sunulması cinsel özgürlüğü değil cinselliğin metalaştırılmasını beraberinde getiriyor. Cinselliğin metalaşan yapısı onun fensiyle bütünleşince Hooks'un da dediği gibi kadınların cinsel organlarını serbest piyasada kullanıma açmalarını yaygınlaştırıyor. Bu durumda ne yazık ki zaten mizojinik tutumun fazlasıyla benimsendiği atayakül toplumlarda kadınların kendileri bile fark etmeden aşağılanmalarına ve yönlendirilmelerine sebep olma tehlikesine sahip. Ve tabii buna ek olarak feminist teorinin seks işçiliğinin nasıl ele aldığı konusu da burada önem taşıyor. Çünkü genel olarak radikal feministler kadınların özgür iradeleriyle seks işçisi olmayı seçmediğini düşünüyorlar. Bunda sosyoekonomik sebeplerin etkisi var. E, radikal feministlere göre sosyoekonomik sebeplerle seks işçiliği yapan bir kadının aslında bunda rızası olsa bile bu işi isteyerek yapmadığı düşüncesi hakim. Ben de araştırmam kapsamında e, radikal feministlerin söylediğini haklı çıkaracak bir kanıya vardım. Çünkü OnlyFans içerik yaptığım görüşmeler sonrasında kadınların her birinin aslında hikayesinin kendi hazırını öncelemekten ziyade para kazanma olduğunu bizzat gözlemledim.
1: Pek çok insan seks işçiliğini bir iş kolu olarak görmediği, yapılanı bir işçilik olarak kabul etmediği için diğer işlerde olduğu gibi para kazanma motivasyonunun seks işçiliği içinde en önemli unsurlardan biri olabileceğini göz ardı ediyor. Tabii pek çok seks işçiliği yanlısı feminist de mevcut. Benim de içinde bulunduğum bu grup genel anlamıyla yetişkinlerin kendi bedenleriyle ve hayatları ile ilgili seçimler yapma hakkına ve özelliğine sahip olması gerektiğini savunuyor. Vadenin anlatımından da anlayabileceğimiz gibi seks işçiliği diğer iş kollarında olduğu gibi kişilere finansal bağımsızlık fırsatı sağlayabilir. Seks işçiliğini bir iş kolu olarak görüp seks işçilerinin haklarını savunduğumuzda zaten adil ücret, güvenli çalışma koşulları ve örgütlenme hakkını savunmuş ve talep etmiş oluyoruz. Seks işçiliğini yasaklamaktansa seks işçileri için zarar azaltma stratejilerini konuşmalıyız diyoruz. Çünkü seks işçiliği her türlü yasaklamaya rağmen bir şekilde devam edecek ve seks işçiliği kriminalize edildiğinde ekonomik eşitsizlikler güçleniyor, seks işçileri her türlü sömürü ve şiddete daha savunmasız bir hale geliyor, seks işçilerinin damgalanması ve orospu fobi artıyor. Patronsuz, pezevenksiz, sömürüsüz ve şiddetsiz bir seks işçiliği diye tam da bu sebeple diyoruz zaten. Peki orospu fobinin ve ahlakçılığın bu kadar hakim olduğu toplumumuzda konuştuğum içerik üreticileri yakınlarından ve çevrelerinden nasıl tepkiler almış?
4: Öncelikle birazcık çevremle alakalı şeydim, hani çekim serdim. Çünkü insanlar hep kötü konuşuyordu bu konuyla alakalı. Daha çok yeniyken on defense, piyasada diyelim yargılanıyordu. Gerçi şu an hala yargılanıyor onda bir şey demiyorum. Ama bu tabii herkesin olayı nasıl algılayıp nasıl indirdiği ya da benimsediğiyle alakalı ilerlemesini hani değiştirebiliyor. Ben de en başlarda çevremde bunları duyduğumdan dolayı ben de böyle açmam, açmam ya da açmayacağım soranları falan. Hani o şekilde gidiyordu. Sadece nude fotoğraflarım vardı. Geliri aklıma yatmaya başladı. Biraz kendi nasıl diyeyim, ailevi durumlarımı da ele aldım aslında ve... Kendim orada bir karar aldım, yani bir seçim yaptım. Ben kendimi nasıl tanımlıyorum ve onları aslında istiyorum, istediğimi fark ettim bu durumu ve nasıl anlatırım diye düşündüm öyle bir durum yaşasam. Bu arada konuşmadım bu konuları onlarla. Çünkü benim kendi özel hayatım olduğunu düşünüyorum, kendi e, imkanlarımla bunu yaptığımı biliyorum. Ve hani bir hesap verme şeyinde hissetmiyorum, zorunluluğunda hissetmediğim için. Öyle bir durumda da nasıl konuşacağımı karar verdim ve olaya girdim. İyi bir okulda okudum. Ve işte bunu bilenler tarafından da hani bunu okudun ve şimdi bu işimi yapıyorsun gibi böyle e- degrading yani küçümseyici yorumlar da çıktı. Ama ben seviyorum. Hani bir insan form star olmayı isteyebilir. <gülüyor> ve ben bunu çok yıllar önce bile aklımdan geçirdiğimi biliyorum. Yani ben olurum ya aslında falan diye düşünmüştüm. Hani Ve onu gerçekleştirme yolundayım şu an aslında. Hani hiçbir şekilde geri döneceğimi zannetmiyorum.
1: Geçtiğimiz günlerde OnlyFans içerik üreticisi olduğu için geri ödeme yapılmaksızın dans stüdyosu üyeliği iptal edilen Bade, çevresinden aldığı tepkileri ve yaşadığı ayrımcılıkları anlatmaya devam edecek. İstanbul'da da ev sahibim ve ev arkadaşım. Beni işte
5: fuhuş yapıyorsun diye tırnak içinde. Aslında öyle bir şey yok yani. Sadece içerik üreticisiyim. İşte karakola gitmekle vesaire tehdit ettiler zaten. Ve hani ben başladığımdan beri biliyordum bunun bir şey olacağım. Çünkü Türkiye'de porno izlemek de yasak zaten. O internetime dokunma olayları falan oldu. Yasaklandı yani hani. Ve gerçekten insanların kim olursa olsun herkesin porno izlediğini herkes biliyor zaten yani. O yüzden de bunu kullanabiliyorlar benim bana böyle bir silah gibi. Ve beni İstanbul'dan da attılar. Yani genel olarak insanlar saygı duymuyor gerçekten. Yani ben bir onfas içerik üreticisiyim dediğim zaman ben sanki enayi parası yiyorum tırnak içinde. Öyle bir şey değil yani sadece yani herkes içerik izliyor, tüketiyor. Bunun parasını veren insanlara ben gerçekten saygı duyuyorum ve gerçekten özendiğim içerikler hani içimesinden içerikler paylaşıyorum bir noktada. Hani gayet geçerli bir işim olduğunu düşünüyorum aslında ama yakın çevremden bile zar zor kazanabiliyorum bu saygıyı. Hani yattığın yerden para kazanıyorsun gibi bir şey oluyor yani bir noktada. Ama aslında kolay değil mentally, hiç kolay değil yani hani... <gülüyor>
6: Türk onli belki kimse beni takip etmiyor bile diyebilirim çünkü Twitter'da falan bile Türkiye'yi böyle şey blog listesine aldım. Neden? O yüzden neden aldım? Çünkü güvenmiyorum insanlara orada ben. Yani çok iyi arkadaşlarım var, çok güzel arkadaşlarım var. Hepsini çok seviyorum. Bir Kürdüm ben bu arada. Kendimi Türk olarak şey yapmıyorum da ama Türkiye'yi çok seviyorum. Yani Türkiye hiçbir şekilde kötü bir şey söyleyemem. Güvenmiyorum. Kimseye güvenmiyorum. Aileme güvenmiyorum. Yakın arkadaş güvenemiyorum. Çünkü onu da anlıyorum. Yani çünkü o kendisine güvenemiyor. Kendisini tanımıyor. Hatta beni tanımıyor. Yaptığım şeylerin ne olduğunu bilmiyor.
1: OnlyFans içerik üreticilerine platformu nasıl kullandıklarını, nasıl içerikler ürettiklerini sordum. Platforma ilk nude fotoğraflarıyla gelen Alice doğru partneri bulunca videolar da çekmeye başladığını söylüyor zor bir iş. Çünkü
4: kendi sosyal medyanı da aslında yönetiyorsun. Talepleri göre de işte ona göre bir price belirlemen gerekiyor. Değecek mi değmeyecek mi bunları hesaplaman gerekiyor. Ama bunlar birazcık tabii hani belirsizlik yaratıyordu bende ve çok yeni olduğum için ufak tefek böyle insanlar örnekti benim için. Çoğu kişi yüzünü göstermiyor. Çünkü bulduğumuz coğrafyanın şeyleri hani diyelim nasıl diyeyim işte algısı algıdan dolayı birazcıkta ya da bu bir gerçekten büyük bir adım oluyor birçok insan için yani gösterse hani diyelim gösteren de var tabii ve insanlar bir şekilde işte promosyonlarla reklamlarla ya da böyle bir ajans yoluyla kendilerini yükseltebiliyorlar. Ben birazcık daha sola takıldım kendi kendime bunu yaptım kendi kitlemi oluşturarak ilerledim ilerliyorum şu an yavaş da olsa hani gitmesi benim için o bir şekilde gitmesi okey çünkü daha kendi kontrolünde olması diyorum. OnlyFans'ta yüzümü direkt gösteriyordum. Zaten not fotoğraflarımla girdiğin için ben yani kim olduğum biliniyor hani orada tipim öyle söyleyeyim. Dolayısıyla hani kapatmadım kendimi ve zaten aslında bunu da istedim yani ben bilineyim hani yüzüm de bilinsin. Çünkü bunu bir daha yükselen insanlar olduğunu görüyorum. O da tabii ki de beni şey bir daha olayda tutuyor. Özel talep edilen videolar üretmeye de başladım mesela. Video koydum ve orada duruyor şeklinde ilerlemedim. Bütün alanlara girdim
5: diyebilirim. <gülüyor> Ben solo ve partnerli içerik üretiyorum. Sevgilimle amatör videolar çekiyoruz. Yani böyle çok sahne prodüksiyon falan olmuyor. Böyle anlık spontane çekiyoruz genelde yani. Bazen içerik üreticileriyle de video çekiyorum. Öyle iyi arkadaşlar ediniyorum. Hani bir, bizim de destek gruplarımız falan var. Böyle dayanışma içindeyiz gerçekten. Yani Çoğu da zaten arkadaşım da açmıştı OnlyFans'ı.
6: Bir vücudumu sunuyorum, Mesela böyle gübrelerle, yani ne bileyim spor yapıyorsam o gün pump olmuşsam o pumpu sunuyorum insanlara böyle bir şeyler sunuyorum. Ben de videolarda böyle bunu sunmaya çalışıyorum ve şöyle bir şeyle ben karşılaştım. Yani neden kendimi sunduğunu söyleyeceğim? Çünkü insanlar sana gelen aboneler seni senle ilgileniyorlar. Senin yaptığın videodaki kişiyle ilgilenmiyorlar. Senin yaptığın o videodaki örnek veriyorum hangi penetration olsun, başka oral seks olsun bu bu tür şeylerde çok önem vermiyorlar. Sadece sana odaklanıyorlar. Sen kendini ne kadar gösterebiliyorsan, ne kadar işte güzel gösterebiliyorsan o an, yani kendine olan o ne bileyim özgüvenin, vücudunu sergilemen bunları istiyorlar.
1: Bu bölüm için OnlyFans kullanıcısı Glasgow'da yaşayan 33 yaşındaki yazılımcı Mehmet Haker Çağ ile de görüştüm ve bir kullanıcı olarak OnlyFans'e nasıl tanıştığını ve platformu nasıl kullandığını sordum. Ben Onifance'da ilk cinsel içerikli paylaşım
7: yapan üreticileri takip etmedim. 2-3 tane takip ettiğim konu vardı. Bir tane bir, bir oyunla ilgili takip ettiğim bir YouTuber vardı. Daha doğrusu Twitch yayıncısıydı. Onifance'a taşıdı o kendisini. Orada daha rahat içerik üretebileceğini düşünüyordu. Onu takip etmeye başladım. Daha sonra ben kendim Ayı Camiası'ndanım. Ayı Camiası'nda sevdiğim böyle daha önce Instagram'da takip ettiğim insanlar yine pandemi döneminde böyle bir Onifance'a yöneldi ve OnlyFans'ta hesap açmaya başladılar. O zaman cinsel içerikler takip etmeye başladım OnlyFans'ta.
1: OnlyFans kesinlikle büyük porno stüdyolarının domine ettiği ana akım porno endüstrisine bir alternatif oluşturdu. Alternatif içeriklerin üretilmesine ve hayranlara ulaşmasına alan açtı. Diğer yandan rekabetin çok yüksek olduğu platformda gelir elde etmek sanıldığı kadar kolay değil. Peki anlatıcılarımız OnlyFans için nasıl bir mesai harcıyorlar? Hem, hem de hem de içerik üreten ve Stripchat'te de yayıncılık yapan Bade anlatmaya başlayacak.
4: Başta çok hani bir anda hızlı bir ilerleyi kazandım ve oradan bir hesap yaptığımda aslında birkaç ayda bu dengeyi sağlayabileceğimi düşündüm. Sadece oradan bile gelirim bana yetecek gibi gelmişti. Tabii sonra ben birazcık platformda tabii hayatın koşturmacası da var. Bir yandan birkaç işim var. Hani kendimi kul orada tutamadım. O da tabii insanların en daha az hatırlamasına ve daha çok içeriklere merak etmesine sebep olduğu için durağınlaştı bu ilerleme. Yani oradaki yükseliş sabit bir yerde kaldı. O da tabii satta azaldı diyebilirim bir miktar. O ilk peakten sonra hafif bir aşağı inme gerçekleşti. O yüzden işte mesela yayındırdan özel içerik üretmedir gibi konulara da değinmeye başladım. Biraz da oraya kafamı vereyim enlisi dedim. Çünkü aslında sabit bir gelire dönüşmesi için kitlenin yükselmesi ve sende kalması gerekiyor. Seni merak edip işte düzenli olarak postlarını inceleyebilmeleri gerekiyor. O gerçekten hani marka yüzünü oluşturman lazım. Ve i̇nsanlar mesela sadece bir içerik diye gelip izlemiyorlar. Seni merak ediyorlar. Senin ne yaptığını nasıl yaptığını merak ettikleri için gelip olayda kalıyorlar. Dolayısıyla ben de işte farklı kanallara yöneldim. Oradan çektim bir miktar. Yani yayından çektiğim insanlar oldu. Sosyal medyayı yükseltmeye başladım. Ve daha böyle sadece OnlyFans ya da Fans ya da SkipChat dışında uh uh-huh. özelden de içerik göndermek gibi ya da ona göre bir şeyler üretmeye de okey oldum. Bunu da yapabilirim dedim. Tabii her konuda işte papara tarzı ara şeyler, mecralar kullanarak bunu yaptım, yapıyorum da. O bakımdan hani şu anda aslında ilerlemesi biraz zorlaşıyor. Şeyden dolayı hani TL, dolar farkından dolayı da bu insanlarda bir çekimsellik yaratıyor. Çok fazla, çok fazla diyorlar ama aslında normal. (gülüyor) Tüm dünyada olduğu gibi. Ben de o şekilde tutup çok fazla indirmemeye çalışıyorum. Herkesin hani bu piyasadaki insanlar ne kadar yapıyorsa ben o level'larda ilerliyorum. Gelen bir şekilde geliyor diyebilirim. İnsanları şey yapabilmek için hani yine dediğim gibi olayda tutmak için birebir de onları tanımam gerekiyor ve e, özel olarak mesajlaşmaya çalışıyorum. Ya da ne istediklerini e, öğrenmeye çalışıyorum. Ya da e, hani direkt hızlı cevap vermeye çalışıyorum biraz da. O da benim aslında çok fazla telefonda kalmama sebep oluyor. Sık sık telefona bakmam, uygulamaya bakmam gerekiyor. Neyse ki Fensi'nin bir tık daha bildirim sistemi iyi. Direkt mail olarak mesaj gelince geldiği için Açık bakıyorum. Onunla da böyle bir şey yoktu. Oranın hiçbir şekilde bildirimlerine hani biri bir şey yaptığında göremiyordum. Arada bir açık bakıyordum ve abi şey yazmışlar falan oluyordum böyle. O çok belirsizlik yaratıyordum. O yüzden şu anda direkt sistematik olarak hızlı cevap vermeye çalışıyorum. İstenilen bir içerik varsa bunu geciktirmeden aynı gün içerisinde iletmeye çalışıyorum yine. Yani bir sohbet ortamı yaratmaya ve insanları tanımaya çalışıyorum. Hani aynı zamanda ben de benim kitlemi de tanımaya odaklanıyorum aslında bu noktada. Ve insanı kendi sistem sisteminde o sınırlı şeyleri hani uygulamaları ya da sınırlı nasıl diyeyim arayüzü kullanmaya mecbur bırakıyor ve işte Örneğin preview olamıyor, Kendin ayrıca bir post atman gerekiyor ya da insanlara mesajla bunu iletebiliyorsun. Çünkü herkes her zaman yani bildirim almıyor uygulamadan ya da bir sürü kişiyi takip ettiği için bu hani kitlen sen aralarda kalabiliyorsun. Yani senin mesajını görmeyebiliyorlar uzun süre, sürekli mesaj atmış oluyorsun onlara, mes, hani toplu mesaj şeklinde. E, o yüzden böyle birebir de iletişim kurmak ve insanları aslında sende tutmak, senin içeriklerine bakabilir halde tutmak daha zorladı beni o noktada,
6: o OnlyFans benim için ek bir gelir olarak ben başladım. Çünkü ben şu an bir eğitim alıyorum. Yani eğitim almasaydım da full time bunu yapar mıydım bilemiyorum. Çünkü gerçekten zor bir iş full time için. Yani onu o enerjiyi oraya verebilecek miydim, o kadar ilgilenebilecek miydim falan işte. Şu anda part-time olarak yani ekstra gelir olarak da güzel bir gelir elde ettiğimi düşünüyorum en yani azından şu an başladığım için. Beni tatmin ediyor. Yani Açıkçası şöyle, bu bir iş. Buna, Bu işe ne kadar çalışırsan, ne kadar efort sarf edersen o kadar karşılığını alırsın. Ben efor sarf ettim mi? Sarf ettim çünkü benim hazırda bulunan videolarım vardı, fotoğraflarım vardı. Ben kendimi de böyle çekmeyi seviyorum zaten. Bu dilim. Dü- Büyük bir etkiydi zaten başlangında. İşte onları böyle ilk ay bir 20 video falan yükledim. 30 fotoğraf yükledim. Ve bu çok büyük rakamlar. Böyle sayı olarak ilk ay için. Bazı insanlar bir yılda bunu yüklüyorlar. İşte o kısım güzeldi. Zor dediğim kısım şu. Gerçekten o kısma gelmek. iş birini bulacaksın. Devamlı düzenli çekeceksin. İşte karşı tarafla ortamı hazırlayacaksın. İşte şu normalde belki sadece kamerayla kendini çekirdim. Mesela ışığı ayarlayacaksın. Farklı ortaya sunum yapıyorsun insanlara her seferde değişik sunumlar yapıyorsun
5: her gün sabah akşam fotoğraf atmaya çalışıyorum yani şey anlık atıyorum. Ayrıca özellikle hani fotoşutlar da yapıyorum. Onun dışında ile uğraşıyorum işte yüklemesiyle vesaire. Onun için de mesai harcıyorum. Mesela hani spor yapmaya başladım ve bir noktada hani bir süre gerçek o hani daha çok para kazanabilmek için götü ütmeye okey oldum yani hani. <gülüyor> ve şu anda hani göbeğimi eritmeye çalışıyorum ve diyorum ki tam bir süre o skini tek girl olup o hani parayı alıp sonra salabilirim yani falan diye düşünüyorum o yüzden hani spor vesaire zaten çoğu fans kızı da yapıyor yani gerçekten uğraşıyorlar vücutları için işte dövmeler, makyajlar, kostümler diyetler, sporlar vesaire
0: ya fark ettin mi? biz en çok kahveye para harcıyoruz. yok abi bundan sonra günde bir Aa, sen fırın kullanmıyor musun?
1: Bade'nin bu anlatımından sonra içerik üreticilerinin platformda kullanıcılar tarafından ne gibi olumsuzluklara maruz kaldıklarına da yakından bakalım istiyorum. Beden ayıplamaya maruz kalan Bade anlatmaya devam etsin. İlk başlığımda
5: çok aslında özgüvensizdim ve bilmiyordum bu kadar kolay olacağını insanların beğenisini almanın ve takipçi kasmanın. O yüzden ilk başta çok özgüvenim yükseldi. Sonra kilo aldım yani ben zaten hani kilo olmayı da seven bir insanım ve okeyim aslında bununla. Ama kilo alınca tabii ki çok fazla fat shaming gibi hani bana en ufak bir tartışmada <gülüyor> obezsin <gülüyor> bir sürü mention geliyor yani. Ama çok takmıyorum yani hani zaten dikkat çekebilmek bir şekilde benim işime geliyor yani
4: bazı şeyler talep edip hakaret derecesine gelecek tanımlar ya da nasıl diyeyim böyle bazı yorumlar yapabilen insanlar oldu. Ama ben bunları içselleştirip ya da Körper's- kişiselleştirip hani ay ben böyleyim ya da evet buram şu şekilde ya da bu güzel değil gibisinden alınmak gibi bir durum içinde kalmadım. O kişinin kendi bakış açısı ve ben hani onu şey yapmıyorum aslında. kendimi öyle görmüyorum. Dolayısıyla bu tarz negatif konuları çoğunlukla hani ya insanları o kişileri bloklayarak ya da onlar bunu söyleyerek, belirterek ben böyle bir şey e, kabul etmiyorum. Eğer böyle e, hiçbir şekilde benim lütfen iletişime geçmeyin diye. Belli bir sınır çizerek bunu durdurdum ya da durduruyorum. Evet, hem slut shaming olarak kesinlikle var zaten. Çünkü insanlar hani low olarak yani aşağılayıcı buluyor bu içerik üreten insanları öyle söyleyeyim. Bedenini bu şekilde satmak olarak görüyor. Bunu bir iş kolu olduğunu kabul etmiyor çoğu kişi. Hani bu gerçekten tabiri caizse orospuluk şeklinde geçiyor ama ben bunu tabii yanlış görmüyorum. Bu Okey zaten hani <gülüyor> böyle zaten diyorum yani <gülüyor> veya veya beden olarak da mesela bedensel e- yorumlar geldi oldu işte bir tık böyle mesela o fit body görünümünden farklıdır benim şu anda biraz hani be- belim işte kalın olabilir ya da göbeğim var öyle diyebilirim ama bunlara hani yorumlar geliyor N- niye zayıflamıyorsun ya da işte spor yap biraz işte böyle şey mi olur pornucu olur <gülüyor> ama bunlar komik geliyor yani ne? olabiliyor evet bak sen performansa bak bence falan diyorum <gülüyor> ya ben de dalga geçiyorum aslında bu durumlarla bana malzeme çıkmış oluyor bayağı güldürüyor yani direkt <gülüyor> Tabii her çeşit insan var. Saygılı olanı da var ya da direkt böyle kaba konuşmaları olabilenler de oluyor. Ama hani tabii bloklama sistemi her türlü var ya da sessize alıp hani ya da orada mesela belirtiyorum insanlara bu şekilde konuşursanız cevap vermeyeceğim hiçbir şekilde diye. Anlayan oluyor anlamayan oluyor. Yine
1: insanlarla diyalogla
4: bunları çözebiliyorsunuz.
1: Tabii kullanıcılarla iletişim ve ilişkiler her zaman böyle değil. Güzel örneklerden de bahsedelim. Gerçekten iyi
5: davranıyorlar öyle e, tabii yani içeriğimi çalmak için indirim e, açtığım zaman gelip içeriğimi çalıp giden de oluyor ama <gülüyor> Genel olarak iyi insanlar oluyorlar ve hani bana gerçekten emeğimin karşılığını vermek isteyen veriyor bir şekilde Yani hani gidip on içeriği bedavaya da bulabilir uğraşsa belki başka <gülüyor> benim için çalıp satan bana daha az para verir ama istiyor ki hani hakkını versin böyle takipçilerim
1: var gerçekten İçerik üreticileri insanları OnlyFans hesaplarına çoğunlukla diğer sosyal medya hesaplarından yönlendiriyorlar. OnlyFans kullanıcısı Hakel'in keşif yolculuğunu dinleyelim
7: ilk sosyal platformlardan keşfettiğim kesinlikle Instagram diyebilirim. Çünkü orada böyle linktree dedikleri birçok çeşitli linklerini paylaştıkları bir link verebiliyorlar. Orada bazen böyle blogu varmış, hacı, ha Onifanz hesabı da varmış falan deyip böyle gidip merak ettiğim baktıklarım oldu. Fakat yeni yeni son bir yıldır Twitter'dan da çok fazla Onifanz'a hesabı açıp içerik üretenlerle karşılaştığım oldu. Platforma üyelik değil de kişi üye olduğu için bir süre sonra ben de bir maymun iştahlılık oldu ve çok fazla kişiye üye olduğumu gördüm. Artık bunlara üye olmamalıyım falan diye çıktım. o Orada biraz para f- faktörü açıkçası. ya yani daha fazla buna üye olmak istemiyorum. Çünkü zaten hem içeriğinde istediğim, beklediğim şeyi vermiyor. Hem de işte hani e, zaten pornografi günümüzde her yerde kolayca ulaşılabilir. Belki pornografik içerik yerine şu e, başka konular hakkında konuşan kişiyi daha çok takip edeyim diye düşündük çıktıklarım oldu. Bu zaman baktığım zaman o nifansıma bu zamana kadar 56 kişiyi e, takip etmişim. Şu ana kadar 7 kişinin nifanı olarak devam etmişim. 3 kişiyi de şu an tam olarak fal oluyorum. Yani üyeli, paralı üyelik olarak fal oluyorum. Takip ettiğim insanların içerisinde de Dediğim gibi birçok insan çeşidi var, birçok cinsiyette de var. Mesela işte yakın zamanda böyle bir straight acting yapan bir erkeği takip ettim kız arkadaşıyla içerik üreten. Sadece merak ettim acaba straightler nasıl var çünkü sürekli gay içerik takip etmektense bir tarafta da ne oluyor falan gibisinden bakmak istedim. Çok da şeyler olduğunu düşünmediğim için çıktım takipten.
1: Peki bir kullanıcı olarak Haker'in aklında OnlyFans'a dair ne gibi soru işaretleri oluşmuş? Onlifans'ın bir DM kısmı var. Oradan
7: içeriği üreten kişiye direkt mesaj atabiliyorsun. Hatta kendileri bile bazen mesajlar atıp nasıl içerik üretmek konusunda bilgi alma istekleri vesaire falan olabiliyor. Bana kalırsa bu önemli bir şey gibime geliyor. Yani o, o o süreçte o içerikte bazı insanlarla böyle hani kendini iyi hissediyor musun? Buna kendini zorunlu hissediyor musun? gibisinden yani böyle şey o DM kısmı doğrudan iletişimi kuruyormuş gibi hissediyorum. Dolayısıyla böyle orada hani bazı şeyleri daha iyi çözümeyebiliyorum. Bunları araştırmaya başladığım dönemler ve porno sektörünün ne kadar etik olmadığıyla karşılaştım. İzlerken hep suçluluk duygusu duydum. O yüzden kesinlikle izlemeyeceğim dediğim kategoriler oluştu kafamda ve daha sonra OnlyFans'ın açıkçası kendi içeriğini, kendi üretme özgürlüğünü insanları tanıdığı için kısmen büyük platformlardan ve stüdyolardan daha etik içerikler üretilebilir olacağını düşündüm.
1: Ha gel. Ta ki görüşmemizi yaptığımız günlerde bir günde işsiz kalan OnlyFans içerik üreticisini konu olan bir belgeselin trailerına denk gelene kadar.
7: Evet OnlyFans'a günün sonunda büyük bir şirket. Yapmış olduğun içeriğe belki işte seni birden bloklayabilir ve kazancına el koyabilir gibisinden bir şey oluştu kafamda.
1: Gelelim OnlyFans içerik üreticilerinin platforma yönelik eleştirilerine. İçerik üreticileri açısından OnlyFans'ın en büyük eksiği arama çubuğunun ve keşfet feedinin bulunmaması.
4: Mesela o keşfet olayının hiçbir şekilde olmaması, aramada ancak böyle dış kanallardan senin linkinin bulunabilir olması bu büyük bir eksiklik. Sürekli hani, diğer platformları, sosyal medyaları, hani, kısıtlı sosyal medyaları kullanmaya mecbur bırakıyor insanı. Görülmek için, bilinmek için yine aynı şekilde promosyon ya da ajans gibi sistemlerin kullanılabilir olması burada bir sıkıntı. Çünkü bir para harcaman gerekiyor kendinden bunu da bir yatırım yapman gerekiyor yine. Doğal bir sosyal medya gibi çalışmıyor. Çok kapalı ve kendi içinde böyle bir şey gibi. Kilitli kapılar ardında bir şeymiş gibi aslında ilerliyor. Tabii şu anki konumda da iyice kapanmış oldu. Çünkü videolara erişmek, herkesin işte VPN'i ne kadar iyi olabilir? Yani ne kadar interneti iyi olabilir? Mesela videoların kalitesi de düşmüş oluyor bu noktada. 4K ben içerik yükleyebilecekken o kişi onu 720p izleyebiliyor maksimum. Bu bir sıkıntı oluyor aslında. Ben çünkü iyi görünsün. İçerikler tam net olsun. Hani neden şey bir bulurlu bulurlu ya da lenerek bir şey izlensin diye hani istemem bir şekilde bir şey olmasına. Onun dışında mesajların aralarda kaynaması çok kötü. Çünkü birçok yayıncı var evet. Ve düşünsenize hani herkesten her gün toplu mesajlar geliyor. Zaten inbox doluyor o e, şeyin abone. Inbox'ı dolmuş oluyor. Aradan hani görüp bunu hatırlaması düşük bir ihtimal. Yüzdesel bir ihtimalle kala kalmış oluyor bir noktada. O yüzden e, insanın da tam teşkilini etmiyor uygulama kullanmak açısından hep bir sınırlayıcı kısıtlayıcı böyle eylemler
6: var şeyler var. Ben orada olmak isterdim yani keşfet kısmında çünkü oralar güzel keşfedilecek yerler yani böyle insanların seni keşfetebileceği e, ben de böyle kendi camiyama göre mesela ben böyle bir muscle bir karakteri oynuyorum e, yani bu camiye göre tabii kendimi bir daha avantajlı hissettiğim durumlar oluyor o yüzden daha bana hitap eden benim hitap ettiğim kitleye orada çok daha çabuk ulaşabilirdim. Aslında Just For ben daha çok seviyorum. Çünkü Only fans çok kesiyor. %20 kesiyor. Yani bu çok büyük bir rakam. Böyle bir için yani yani %20 bir de burası için çok yani gerçekten. Burada insanlar böyle %1'lere falan böyle çok isyan eden insanlar. Çünkü haklılar yani. Kendi emeklerini kimseye şey yapmak istemiyorlar. O yüzden %20 aşırı can yakıcı. <gülüyor> gerçekten.
1: Tabii OnlyFans'ın iyi yaptığı şeyler de yok değil. Bağde anlatsın. Ya mesela içeriğimin çalınması konusunda da daha çok şeyler
5: yapmaya başladılar. Hani bunu engellemeye başladılar. Gerçekten böyle bir e, yasal şeyler geliyor bu şey konularında. O yüzden iyi yani aslında. Çok şikayet edemem gerçekten.
6: Bırakmayı düşünmüyorum. Çünkü yani güzel bir gelir bu arada. Yani tabii ki her şeyden önce buraya para için giriyoruz. Birçoğumuz daha rahat bir ekonomik durumda olması için. O rahatlığını, o güvenini ve hatta o karar verdikten sonra ilk önce para geliyor. Daha iyi paralar yapacağıma da inanıyorum. Çünkü daha yeni başladım. Yani Twitter Twitter'da bile ben bir ayda 15 bin takipçi falan yaptım. O yüzden <gülüyor> evet. bir daha ileride daha güzel net paralar olacağını düşünüyorum.
1: 7 Haziran 2023'te OnlyFans'e Türkiye'den erişim engeli gelmesiyle platforma içerik üretenler başka platformlara göç etmeye başlıyor. OnlyFans içerik üreticilerine erişim engelini nasıl değerlendirdiklerini ve deneyimlediklerini sordum.
4: Aslında bu birazcık hani göze batma konusu olmuş oldu. Normalde birçok platform var ya da birçok kanal Twitter'da bile porno var. Ama kimse gidip de Twitter'ı yasaklamıyor ya da VPN engeli getirmiyor hani baktığınız zaman. Herkes her şey istediği gibi erişebiliyor. Burada OnlyFans meselesinde bir durum yaşandı. Ee, bazı kullanıcıların o platformda yaptığı hani kışkırtıcı hamleler oldu. Yani genel olarak kendi kitlesine karşı. Ve bu da göze battığı için toplu halde bir hani nefret propagandası gerçekleşti. Bunun da en kısa yolunu o userların belki hani kullanımını engellemek ya da onlarla ilgili bu hani dava yürütmek yerine komple biz bunu engelleyelim insanlar ona göre ayağın denk alsın tarzında bir işe dönüştü. Dolayısıyla hani birçok mağdur insan da olmuş oldu yani. Aslında çok zor bir noktada bıraktı beni. Çünkü bir yanda... Aboneler azalmaya başladı çünkü VPN her türlü iyi bir VPN bulmak zor oldu. Oraya yeni içerik üretmiyorum şu anda. Orayı durdurdum ve e, herkese toplu mesajı ilettim. Hatta birkaç günde bir tekrar iletiyorum. Bu platform değişikliğimi diğer hesaplarımda açıkladım. Benim şurada bulun ya da o, tabii şey diyemiyorsunuz hani başka bir platform örnek veremiyorsunuz. Şu şekilde onu engelliyor. Direkt yasaklı kelime yapıyor. Ya aslında hani bir anda gündem olunca OnePlus
5: aslında çok fazla düşüş olmadı. Hani yine bir etkileşim de geldi ama ben de hani VPN'le sürekli girmek istemiyorum. Sonuçta şu an fansliğe geçiyorum biraz. Çünkü arayüzü falan daha çok hoşuma gitti ve VPN açman gerekmiyor. Artık only fans'e çünkü VPN'le girebiliyorsun. Bir süre işte şey yine Twitter'da bir şeyler oldu ve çok yandı. Ee, sınırlandırma geldi, böyle kısıtlama geldi. Zaten birçok ek gelir açabilmek gerekiyor. Yani şu an bile ancak açlık sınırın üzerine çıkabiliyorum ben ve ailem. Yani hani aslında zaten düşünüyordum. Ee, Twitter'da ve Instagram'da da yavaş yavaş ödemeler olmaya başlayacak. Hani sosyal medyayı yine şey yapmak istiyorum. Mesela TikTok'ta para kazanılıyor. Hani bir şekilde bir kitle oluşturduğun zaman ondan birçok gelir açabiliyorsun gibi İstiyorum yani diğer platformlarda da içerik üretmek. Yani Instagram'da da başarılı olmak isterdim. Zaten hani başından beri daha global olabilmeye de çalışıyorum. Yani zor oluyor hem Türkçe hem İngilizce şey yapmak falan. İstiyorum yani zaten Reddit yapıyordum bir ara ama oradan da ban yedim. Artık hani iyi oldu. Fans'i gerçekten daha iyi
1: bir site. Yurt dışında yaşayan içerik üreticisi Kenny'nin bu yasaktan etkilenmese de yasağı nasıl değerlendirdiğini dinleyelim.
6: OnlyFans'ı olan insanlara ben çok üzüldüm açıkçası, kullanıcılara değil. Çünkü birçoğu bu yola başladı, birçoğu ekonomik özgürlüğünü kazanmak için bu yola çıktılar. Ve ben son zamanlarda Türkiye'de çok güzel işler yapanları duydum, çok güzel gelişenleri duydum. Yeni jenerasyonla insanların daha özgür bir ortamda, daha istedikleri, daha güvenilir bir şekilde kendi işte içeriklerini sunabilecekleri ve bunun üzerine gelirlerini sağlayabilecekleri bir platformda böyle başarılı bir yol kat etmişken bu şekilde kesilmesi biraz beni üzdü. Çünkü sonuç olarak bu insanlar var. OnlyFans olmasa bu insanlar başka yerde olacak. Yani bu insan ya sokakta olacak, bu işi yapacak ya işte ne bileyim yani e, farz edelim ki daha kötü şartlarda kendisini bu içeriklerini sunacak başka insanlara. Yani zaten OnlyFans olmasa Twitter yok muydu? Yani Twitter'da herkes bu... Bu seks iş, işini yapıyor yani Türkiye'de. Özellikle ben Türkiye'dekiler için söylüyorum. Türkiye'deki OnlyFans Performanser'lara çok saygı duymak lazım. Onları desteklemek lazım. Yani kendilerini hiçbir zaman böyle bir kötü, yalnız hissetmesinler. Çünkü bu onların işi yani. Ve işini hakkıyla yaptığı için kendisiyle gurur duymalı.
1: Peki Glasgow'da yaşayan ve OnlyFans'a erişim engeli olmayan kullanıcı Hakel erişim engeline dair ne düşünüyor?
7: Ya zaten ben Türkiye'yi terk ettiğimde 2014 falan yani Gezi sonrası. Zaten bu VPN yasaklamaları yani site yasaklamaları falan da geldiği dönemler o dönemler. Açıkçası o dönemlerde de yine pornografi yasaklanmıştı ve ben VPN'de girmiştim girmek istediğim sitelere. Dolayısıyla kesinlikle Türkiye'de olsaydım girerdim. Bana göre bir şeyi yasaklamak o şeyi cazip hale getirmek kesinlikle yani. Hani bu artık böyle insan psikolojisi 101 yani. Bunu bunu nasıl anlamıyor? Hala bizim ülkemizde bu işte Yapan insanlar, fikrim yok.
1: Seks işçiliği ya da porno sektörü yasaklamalarla ortadan kalkmayacak. Talep olduğu müddetçe insanlar seks işçiliği yapmaya devam edecekler. Bu noktada ahlakçılardan ve yasak yanlılarından ziyade öznelere kulak vermemiz gerekiyor
4: kendimi iyi tanımamı, neleri sevip neleri sevmediğimi, insanlarla iletişimimin nasıl bir noktada boyutlu olabileceğini ya da kendi kurallarımı, sınırlarımı nasıl çizebileceğimi de göstermiş oldu. Yani biraz özgüven kattı baktığım zaman olaya. Beni böyle teşvik edici bir tarafı var, eğlenceli ve keyifli buluyorum bu tarz içerikler üretmeyi. O yüzden kesinlikle hani zorla değil, seve seve yaptığım bir şey olmuş oldu benim için. Eğer kendine okeyse bir insan ve çevresini de ona göre ayarlayabilmişse koşulları yerindeyse. Onunla alakalı tereddüt etmeden bu olaya girebilir. İnsanların ne düşündüğü, ne yaptığı hiç önemli değil. Sen sevdiğin bir şey yapıyorsan bundan hiçbir zaman çekin
1: öresin diye düşünüyorum herkes için bu şekilde. Keyifli de bir iş kolu diyebilirim yani. OnlyFans yönetiminin seks işçiliğini savunmak gibi bir derdi var mı? Seks işçiliğinin pezevenksiz, sömürüsüz ve şiddetsiz olarak yapılması OnlyFans'ın işine gelir mi gibi soruları sormayan ve OnlyFans'e eleştirel yaklaşmaya devam edeceğim. Hem kamera önünde hem de kameranın arkasında etik porno üretimi mümkün. Bölümü seks işçiliğine dair hak talep eden güçlendirici sloganlarla kapatmak istiyorum. Seks işçiliği iştir. Seks işçiliği ahlaksızlık değildir, geçim kaynağıdır. Seks işçiliğini suç olmaktan çıkarın. Seks işçilerinin haklarını destekleyin. Seks işçilerine yönelik şiddete son verin. Utanç faturaları ödemez. Seks işçileri adaleti, haysiyeti ve hakkaniyeti hak ediyor. Seks işçiliğinde özellikliğe, rızaya ve çeşitliliğe saygı gösterin. Seks işçilerini koruyun, suçluları değil. Toplumun sorunlarından seks işçilerini sorumlu tutmayı bırakın ve seks işçiliğinde yanlış bir şey yok.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi! Sen de friendly'liğini başlat, kahven hiç bitmesin.